0: Bienvenidos a Blue Beers, un podcast en el que nos tomamos una cerveza con líderes del mundo de las ventas y marketing. Ve a buscar la tuya que empezamos.
1: ¡Salud! Bien. Bueno, pues hoy estamos con Jan Truyas, que es el Chief Commercial Officer de Cultra. Seguramente la mayoría conoce que es Cultra, pero para los que no. Eh, cultra es un, uno de los servicios líderes de, en Europa en alquiler de motos y bicis eh, eléctricas por minutos. Así que eh, es un placer, Jan, tenerte aquí. Jan eh, empieza en el mundo de las ventas en L'Oreal, si no me equivoco. ¿no? Y actualmente es Chief Commercial Officer en, en Cultra. Creo que hay un montón de cosas que la gente no sabe sobre Cultra. Pero antes de empezar, creo que igual lo ideal es si nos puedes hacer una intro sobre, sobre tu perfil y sobre lo que estás haciendo actualmente.
0: Genial. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Eh... Bueno, sobre, sobre, sobre Jan, sobre mí, sobre mi persona, estudié negocios, administración y dirección de empresas en ESADE. Eh, luego, durante la universidad, hice unas prácticas en L'Oréal y justo cuando terminé la carrera ya entré directamente en L'Oreal. Entré en el departamento de ventas. El departamento de ventas donde entré era un estilo diferente, ¿no? Era más la visita de, 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 del point of sale, ¿no? Era un poco, en ese caso, yo trabajaba para perfumes y visitaba pues, todas todas las perfumerías y todos los centros comerciales de una, de una área, ¿no? Entonces era un tipo de ventas más centrado en, en el point of sale que no en la conversión y, que, y con adquisición de nuevos, de nuevos clientes para L'Oreal, ¿no? Luego pasé a marketing um, como product manager y ya cambié, ya dejé L'Oreal fui, me fui de viaje por Sudamérica un tiempo y luego ya volví y al volví, pues bueno, me entró hace 8 años, 2015 un poco esa entrepreneur de ahora, ¿no? de a ver si podíamos montar algo y montamos un negocio de lo que ahora es más conocido como una dark kitchen. Eh, lo que pasa es que hace ocho años pues, no, no nos costó mucho arrancar y sobre todo eh, pues, no funcionó por, porque éramos muy jóvenes, porque nos faltaba experiencia ¿no? y había un poco hubo algún roce con, con mi socio que no permitió avanzar el proyecto. ¿no? Pero justo después cuando, cuando cerramos la, la empresa... Um, entonces es cuando vi la oportunidad de Cultra, ¿no? Yo usaba mucho los coches compartidos cuando vivía en Madrid trabajaba en L'Oreal y volví aquí a Barcelona y vi que, que alguien, que un iluminado, la había montado en motos, ¿no? Entonces en ese momento es cuando yo me, pues, vi un interés real y dije, ostras, yo quiero, quiero formar parte de este proyecto, ¿no? Además acababa de comprarme una moto anteriormente y veía pues, la eficiencia y la eficacia de ir en moto, ¿no? Y en ese momento pues hablé con el CEO, con el fundador, y, y entré en una posición ya de, de, para desarrollar el mercado, el, el segmento B2B.
1: Que de esto hace ya casi siete años. ¿no? Casi
0: siete años, sí.
1: Ahora mismo en, en, en Cultra, Cultra hablábamos que sois casi más de bueno, más de 400 personas. Correcto. Cuando entras hace siete años, ¿cómo de grande era bueno, el equipo?
0: Era muy pequeño. o sea A nivel facturación yo creo que estábamos en torno a 6 millones versus los 47 actuales. Y a nivel equipo es que ni lo recuerdo. Antes, o sea, yo comentaba, teníamos, tenemos cuatro pisos en, en la oficina donde estamos eh, y ahora, cuando entre solo teníamos uno y, y sobraba espacio un poco, ¿no? Sí. Entonces, a nivel equipo sí que ha crecido mucho porque las líneas de negocio y la facturación y el volumen ha crecido, ¿no? Entonces, el, 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 ver cómo ha ido avanzando todo el proyecto ha, ha sido impresionante, ha sido impresionante.
1: Para, para que la gente lo entienda, porque yo creo que todo el mundo conoce... Eh, el modelo de negocio de Cultra para, para usuarios, ¿no? Todos en algún momento habremos usado, uh, alguna moto. Pero hay una parte que vive un poco en la sombra, yo creo, que es eh, el modelo de negocio B2B, ¿no? Hay, existe, hay otras ramas de negocio de Cultra pero yo creo que el, para que la gente lo entienda, todo lo que vamos a hablar hoy, es, eh, igual estaría bien empezar por ahí, ¿no? De, de cómo factura Cultra
0: Vale, bueno, mira, si quieres lo cogemos desde los inicios, ¿no? O sea, ¿cómo empezó Cultra Empezó hace 17 años... Eh, donde nuestro CEO y fundador, Timo Wettefisch, eh, alemán, vino a estudiar aquí un, un MBA ahí ese, ¿no? Entonces, él tenía una moto y se estropeó. Y luego, justo en ese momento, vio que no había alternativas de ningún tipo de nada, de alquiler ni nada. Y dijo, a ver, ¿cómo puede no haber alternativas de alquiler de moto siendo una ciudad ultra turística y con mucha moto a nivel particular, no? Entonces dijo, venga, voy a montar una tienda delante de la Sagrada Familia de alquiler de motos a turistas ¿no? entonces nació lo que, lo que es el negocio original que le llamamos alquiler a corto plazo que es alquileres por días y aquí para hacerlo fácil Eurocar, Avis eh, yo qué sé, Six, somos ellos pero en motos y entonces somos los únicos que somos a nivel diferentes países, que normalmente esto está como muy segmentado, automatizado un poco en, en, en empresas pequeñas locales, ¿no? el que alquila motos en la isla de X, ¿no? pero nosotros somos el único que estamos en todos los países ¿Cómo avanzó el negocio? ¿no? Entonces, claro, eh, empezó, abrió en Ibiza, por ejemplo, y entonces vio que realmente la gente le venía y le decía ya, pero es que yo vengo seis meses a Ibiza porque trabajo en un bar, en una discoteca, ¿no? Entonces, a mí que me cobres los 20-30 euros de alquiler mensual por día no me sirve por seis meses, ¿no? Entonces, creó el renting a particulares, ¿no? Que es lo que llamamos B2C Long Term. Y ahí, básicamente, es donde alquilamos una moto seis meses, donde tú pagas una mensualidad es una suscripción, ¿no? Es como el Netflix de las motos. Tú pagas una suscripción y tienes la moto y nos vas pagando cada mes y te incluimos todos los, todos los servicios. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera,
1: ¿no? Y puedes utilizarla cuando quieras. Es tuya.
0: Es tuya. Y, y va con llave y tiene... Y ¿La es, la tu es tu, si y no es es tu propia usas. moto. Es como el renting de los coches, pero motos. Vale. vale. Y lo que hemos visto es que esta línea de negocio ha evolucionado del segmento eh, ...estudiante y, eh, y trabajador... ...lo que le llamamos el, el que hace la temporada... ...en las Islas Baleares... ...a gente en, en Barcelona o en Madrid... ...o en Milán o en Lisboa... ...que dice yo ya no quiero la propiedad... ...yo quiero cambiarme de moto cada cuatro años... ...o no quiero, esa, no quiero asumir el riesgo... ...de tener que venderla de segunda mano... ...entonces yo a los cuatro años la devuelvo... ...y cojo un nuevo modelo... ¿no? ...entonces ha ido evolucionando el renting a privados... ...luego ¿qué pasó? ¿Vale? Entonces, ...estamos haciendo el renting a privados... Y vinieron las empresas y dijeron, oye, a mí me interesa mucho lo que estás haciendo con esta gente, ¿por qué no me la alquilas a mí? Pero claro, sí, vale, el producto es el mismo, es el renting, es una mensualidad, todo incluido y ya está.
1: Pero Perdón, ¿eh? Esto era antes, ¿no? Pero ahora culta, el, el servicio de Cultra ahora es, es, totalmente, es distinto, incluso el de particular también es distinto.
0: No, lo continuamos haciendo, lo que pasa es que es menos conocido. Ah, vale. pero todos los negocios que te he dicho el short term y el long term se continúa vale. haciendo si tú vas a Ibiza o a Formentera ¿Puedo alquilar una bicicleta? alquilarás lo más probable porque tenemos mucha flota ahí una moto tres días nuestra y es una moto con llave para ti durante tres días vale. y sigue el mismo proceso que un gold card vale. ¿no? o si te fueses a estudiar a, yo qué sé, a Milán y quieres una moto seis meses para ti solo lo puedes hacer con nosotros. Vale. vale, ¿Y ese es un
1: servicio que todavía existe? Existe, ¿no? existe. El, vale. el que ya... yo uso no es el servicio que mucha, seguramente mucha es gente Es el de conoce. free
0: float que llega más tarde. Vale. ¿no? Que es el sharing, ¿no? Pero en ese vale. momento tenemos estos dos que siguen. Vale. La correlación luego entra al negocio de empresas porque alguien dice, yo quiero lo mismo que estás haciendo particulares para mí. Y nosotros tenemos que adaptar un poco más el servicio porque no es lo mismo eh, Jean Trullas que hace 500 kilómetros al mes que una empresa de delivery o de repartir la compra o de última milla que hace 3.000 kilómetros al mes, ¿no? Entonces, hay que adaptar un poco también eh, el producto y el servicio que damos. Y ahí es donde nace B2B, que es lo que pues, ahora mismo representa un 45% en el año 2022 de la facturación de Cultra, ¿no? Y básicamente es eso, es nosotros compramos un activo, que es una moto, la matriculamos, le ponemos seguro, la personalizamos para el cliente, la entregamos al cliente y el cliente pues la utiliza durante eso, tres, cuatro años de contrato. Incluso en países como España ofrecemos contratos flexibles, como el Northgate, ¿no? el, 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 el flexible mensual, donde puedes tener una moto para empresas desde un mes, ¿no? hasta 60 meses.
1: Y así de esta manera las empresas se ahorran tener activos que después tienen que vender. Sí, no, o, o...
0: Esto ya no, es, pasa, a ser, pasa a ser OPEX para ellos, es un gasto, es muy interesante eh, y tiene mil ventajas ¿no? desde un punto de vista de seguridad de flota. Eh, customización, también expertise, ¿no? O sea, ¿qué, qué empresa se, 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 se lía a comprarse una moto eléctrica si no sabe qué modelos hay, cuáles son los mejores? Eh, si tienen problemas, ¿dónde harán el mantenimiento, no? Sí. O una empresa que dice, es que yo estoy en seis países, o sea, me tengo que buscar una moto, un dealer que me la venda y alguien que me dé servicio en cada uno de los países y en las 30 ciudades, si tengo un Cultra que lo hace en, los to en, to sí. en toda Europa, ¿no? En, 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 exactamente en siete países eh, europeos, ¿no? Eso es como nació B2B, ¿no? Eh, y luego fue en 2016 cuando nació el sharing, ¿no? Donde se vio pues, que había una tendencia de una movilidad compartida, conectada y sostenible, se vieron, se vieron modelos que funcionaban en coches y se lanzó el primer sharing de, de, de motos en, en Europa, ¿no? Y, y bueno, eso fue en 2016 y ahora, yo, o sea, yo soy consciente, yo cuando entré en 2016 eso parecía science fiction, ¿no? O sea, sí. la gente... Primero, que es una moto eléctrica, no he conducido nunca una. Y segunda, es cómo que no va sin... O sea, va sin llave, va con una app. Entonces, incluso las primeras comunicaciones eh, eran muy básicas, eran muy app. Eh, moto sin llave paga por uso, ¿no? O sea, un poco how, ¿no? Porque la gente tenía que, que, que entender cómo funcionaba y era parte de nuestra responsabilidad como líderes de educar o enseñar al cliente que era un sharing de motos. ¿no?
1: Claro. Y eso sí que sigue siendo un servicio solo para el usuario final. Esto sí que no es Esto para es para el
0: usuario final, pero también. Ya verás que aquí vamos añadiendo business lines, ¿no? Pero. O productos, llamémosle. Porque esto está dentro de B2B y es que también hemos lanzado unas cuentas corporativas eh, para este sharing público. Vale. Con clientes como La Luz, Yurik. Uh, yo que sé, payflow este tipo de empresas que, que tiene muchos empleados, pues lo que hacemos es nos pagan como si fuese, lo ofrecen como perk, ¿no? O sea, yo siempre digo que el, el gym, el gym incluido y las beers del viernes, ya se han visto mucho, ¿no? Entonces sí. los de los de beneficios están buscando también vale. alternativas y sobre todo en temas de sostenibilidad y movilidad, pues ofrecen una perk que, se, que es básicamente eh, movilidad gratuita para sus empleados. La empresa nos paga por empleado desde 20 euros al mes por empleado y nosotros cada día le ponemos de forma automática en la en, en su wallet, ¿no? vale. le ponemos cada día crédito, de forma automática. Entonces el cliente o sea el, el empleado puede ir a la oficina o hacer visitas comerciales, eh, y, por ejemplo, si pagas 20 euros, pues tienes 5 euros de crédito. ¿no? Vale. Entonces cada día puedes gastarlos. Si no los no los consumes, no pasa nada, se borran y se vuelven a poner a las 12. ¿no? Y es como una línea de negocio que ha nacido del sharing para la parte de empresas.
1: Y dejando de lado esta parte de Cultra como un perk para las empresas y centrándonos en el alquiler o renting para empresas, ¿cómo, cómo encontráis vosotros las empresas? ¿No? Hay mucha gente que nos escucha que tiene la duda principal de, bueno, yo tengo un producto o un servicio, puede ser válido para muchas empresas, pero ¿por dónde empiezo? Entiendo que en Cultra lo lógico es empezar en empresas que tienen trabajadores que se mueven mucho, pero eso es infinito, no hay evidentemente igual a todos nos viene a la mente, pues vale, cualquier empresa que reparta, no, sí, sí, eh, pero sí, sí, sí. hay muchas más. No, ¿Por, eso, ¿Cómo empiezas? por dónde, Es un por...
0: proceso que empezó hace pues, muchos años, como cuando empezó la, la línea de negocio B 2 B, era entender qué empresas querían motos, ¿no? Y como tú bien decías, es muy es lógico que las empresas que tienen una necesidad latente, como puede ser empresas de comida a domicilio. Empresas de última milla, empresas de reparto o mensajería común. Pues, oye, es que necesitan ese elemento para desarrollar su actividad. Pero es verdad que ese tipo de clientes también son los que te dan más dolores de cabeza porque son más intensivos, eh, tienen más accidentes, tienen más multas, ¿no? Entonces nosotros desde Cultra desde hace muchos años hemos hecho un esfuerzo importante en diversificar el portfolio. Y cuando digo diversificar el portfolio es ir a industrias totalmente eh, pues que aparentemente no necesitaban motos, incluso algunas crearlas nosotros la necesidad, ¿no? Eh, que siempre es
1: más difícil. Mucho más lado. difícil,
0: mucho más difícil porque no tienen, no tienen un faro donde, donde verse y decir, hombre, el primero, el primer gran cliente es el que cuesta, ¿no? Claro. Eh, un ejemplo sería la industria de seguridad. Eh, claro, eh, yo te digo, ¿para qué necesita motoseguridad? Pues bueno, te voy a contar algunos ejemplos. Eh, una empresa como ProSegur, cliente nuestro desde hace muchos años, utiliza nuestras motos para la vigilancia en centros comerciales y dice, ah, ¿cómo? Oh, ostras, pues tiene sentido, ¿no? Que cuando estás en la roca y se mueven por ahí el centro comercial, pues hombre, pueden ir con una moto, a baja cilindrada, eléctrica, que consuma poco, pues se mueven en moto. Y luego digo, no, pero hay más cosas en seguro ¿no? Que es un grupo gigante. Pues mira, pues también le ponemos motos eléctricas muy grandes y muy potentes, como el Tesla de las motos, que se llama Cero, porque tienen un servicio de acudas, ¿no? Que es del servicio de alarmas. Entonces, cuando tú entras en tu casa... Y, y entra alguien y le salta la alarma a Prosegur, cogen una de nuestras motos eléctricas gigantes, tenemos motos que o sea tenemos motos que van a 170 km por hora, que tienen más de 200 km de autonomía y que pueden costar más de 25.000 euros. ¿no? Entonces, eh, le entregamos ese tipo de moto porque también le ayuda a cubrir una necesidad ¿no? de ir en moto sí. de, de, de forma eficiente y sostenible a las casas, ¿no? Y eso es una industria, por ejemplo. Pero si no
1: hay demanda, ¿no? Porque en, puedo entender ¿no? que hay una demanda muy alta en empresas que son muy intensivas en el uso de, de transporte de sus empleados, pero en las empresas donde no hay, la, la creas tú, ¿no? Te, te pones a un equipo especializado, venga, ahora os vais a pasar dos meses, ¿no? Un, el típico es diar, ¿no? A llamar y a ver qué pasa, a ver si responden o cómo, cómo hacéis este test, ¿no? Porque normalmente todo nace de una hipótesis que hay, hay que verificar.
0: A ver, yo siempre comparto con mi equipo que toda empresa es susceptible de tener motos. Toda empresa. Porque si no es para la actividad, para desarrollar la actividad, es para la movilidad de los empleados. Es decir, eh, yo qué sé, ejemplos como British American Tobacco o Torres, ¿no? Eh, ellos no reparten cigarros ni reparten vino con mis motos. Pero sí que sus comerciales se mueven eh, para hacer visitas en Oreca, por ejemplo, con mis motos. Entonces, me sirve este caso extrapolable a todas las empresas, porque todo el mundo tiene una fuerza comercial, una, por ejemplo, empresas de mantenimiento de gas, de Haití, eh, de electricidad, de calderas, de todo esto, pues los. o oh, ascensores, que es un. Es, es un segmento que yo nunca hubiera pensado que una empresa como Thyssencrap o en Inter usaría nuestras motos, ¿no? Entonces, la hipótesis de dónde nace, o sea, cómo, cómo llegamos a ascensores, ¿no? Pues ascensores se nace un poco de asimilación, ¿no? De decir, oye, me ha entrado un cliente y he cerrado un cliente de mantenimiento de gas. Oye, pues quizá estos que también tienen muchos operarios, que, que veo muchas furgonetas y muchos coches comerciales por la calle. Tenemos un grupo de WhatsApp donde nos pasamos fotos de todas las furgonetas
1: de la ciudad. Sí. Porque para
0: mí es susceptible de que, de que pueda esa industria ser... Un nuevo segmento que explotar.
1: Es replicar un caso de éxito. Es replicar casos de éxito. Veo que este cliente de... funciona y le gusta y están contentos. Voy a, y voy a otro
0: y lo intento. E incluso les pongo de ejemplos otras industrias para que también ellos visualicen, ¿no? La de ascensores. Diga, vale, yo no me voy yo no me voy a cargar las furgonetas ni los coches. Pero me ha contado ese chico que el ejemplo en el mantenimiento de calderas, que iban con furgonetas, han aumentado la eficiencia un 20% porque no pagan ni parking en la ciudad ni multas, ni gestión de estrés y los comerciales son un 30% más eficientes en tiempo y claro. en resultados entonces hago esta comparativa y puedo crear esa necesidad y luego sí que tengo equipos comerciales donde hacemos campañas por, por industria vale. y decimos, a muerte con los cerrajeros entonces hacemos... ¿Y, y digamos... cómo empieza? No, Exactamente,
1: ese pues test. Es, es, es de una lista que compráis, es de una lista que generáis en LinkedIn...
0: Múltiples Link. ocasiones, sea, o sea, desde publicidad para crear más más específico podemos hacer shootings, por ejemplo, ahora vamos a hacer un shooting y vamos a ir con, con, con shootings con nuestras motos de industrias muy específicas pues para Publicidad buscarlo. por industria, ¿no? Sí, sí, para cerrar por industria. Eh, Software de, crea de creación de bases de datos eh, para que los SDRs lo, lo, lo machaquen uno por uno, ¿no? Eh, y luego también nos funcionan bien asociaciones, ¿no? Yo que sé, estamos con, en Mallorca con Asinem, que no sé, creo que son de calderas. Entonces estamos en la asociación de cerrajeros de no sé dónde. Entramos ahí, publicidad un poco más cualitativa, vale. ofertas comerciales específicas para los asociados. Luego cuando ya tenemos uno, vamos a buscar un, un, un testimonial, ¿no? Bien hecho y lo, lo compartimos, preparamos material comercial específico, ¿no? y, y se va desarrollando la categoría hasta que llega un momento en seguridad. Eh, claro, tú has visto ya, tenemos motos en ProSegur, no sé, ponle pues en 30 o 40 ciudades en España.
1: Yeah.
0: Al final, si eres una empresa de, de seguridad, pues como puede ser un Berisur, que también es cliente, un Seguritas Direct, pues nos, nos miran, miran al competidor y dicen de quién son esas motos, ¿no? Y, Pero, y, pues, y dicen, hombre, cool, pues vamos a llamar y luego entra ya por el funnel como inbound, ¿no?
1: Y un reto que me intuyo, que puede pasar, pero corrígeme igual, ¿no? Es eh, encontrar a la persona correcta dentro de la empresa. ¿no? Que esto es muchas veces el reto de cualquier diar, de sí. entiendo, entiendo el caso de uso, entiendo cómo en este caso Cultra les puede ir bien, pero lo más probable es que no pueda hablar con el director general o con el CEO porque no me va ni a escuchar el teléfono, ni me, ni me va a coger el teléfono y seguramente me, me responda en LinkedIn. Um, ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis? Tenemos identificado el, los perfiles, ¿Sí? ¿no? Yo, cada tengo, industria que debe cambiar, supongo, ¿no?
0: Totalmente. Y incluso hemos hecho pues, ejercicios con el equipo comercial de análisis de perfil de cada persona. Yo sé que podemos ir al propietario, al owner, podemos ir, y es muy común, al director de flotas. Puedo ir Director, a, de, flota? bueno, director de flotas. Bueno, que este solo algunas industrias. En algunas industrias tener. específicas, pero cuando es una empresa ya grande, para la fuerza comercial ya tienen uno propio. Ah, vale. Porque, claro, tienes a 100 comerciales, un L'Oreal o... O un craft o un que un o esas empresas así más, más, de, más de gran consumo o tecnológicas ofrecen tanto a los directivos como a los responsables de venta un vehículo de empresa, ¿no? Entonces ya tienen un director de flotas, ¿vale? También tenemos a directores de compras. Y tenemos luego directores de. Por ejemplo, recursos humanos, beneficios. Claro, lo que quiere un director de compras y lo que quiere un director de operaciones. Eh, peras es pomas, O sea, totalmente diferente, ¿no? El de operaciones. Eh, lo encandilas por servicio, reducción de problemas, eficiencias, y el director de compras lo, lo encandilas por temas financieros. Claro. Entonces, y el propietario, un poco de los dos, y luego de recursos humanos, pues tienes que utilizar otros argumentos de venta. La el discurso cambia totalmente. La seguridad. Claro. Entonces, lo tenemos un poco analizado y, y, y en las formaciones que hacemos con los comerciales se trabaja eso. ¿no? O sea, ojo, sí. cuando veas director de compras, que la palabra ahorro. Claro. salgan en el minuto dos de la conversación, ¿no? O cuando es un director de operaciones que la palabra es ley, de, de, de pues, los servicios que le daremos, ¿no? El level Agreement, pues eh, que salga rápido, ¿no? Porque es, es de interés o, por ejemplo, la sinistralidad que en eléctrico es menor que en gasolina o el tipo de baúl,
1: ¿no? Claro. Que, que esto requiere mucho entrenamiento porque es curioso como el mismo producto... Iba a decir servicio, ¿no? Pero lo llamáis producto. producto y servicio, porque es, que es los dos. El producto vale. es la moto y el servicio claro. es
0: lo que lo, lo que lo envuelve.
1: Pues como el mismo producto puede venderse de forma totalmente distinta y debe venderse totalmente distinta en función de con quién hables. Totalmente.
0: Y, y es que esto no hay forma de, 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 de... Esto es aprender, es el learning by doing y, ¿no? y ya está. O sea, esto es eh, haber llamado a... O haber tenido conversaciones comerciales con 40 empresas de este sector, con 40 perfiles de estos, y ver que hay un denominador común, que es, claro. es un interés específico por esto.
1: ¿Y cómo lo ponéis en común? ¿Es el propio vendedor o el SDR Porque ver, es el que tiene sí. el primer contacto. Y tenemos y lo... un
0: problema de recolección de información. No, no tenemos vale. de momento ningún software de llamadas para, para también pues, ver cómo ha ido la llamada, eh, qué temas, qué palabras clave han salido. Entonces sí que es más cualitativo desde el punto de vista del, de, de la persona de ventas, de, de, de compartir el feedback, ¿no? Yo que sé, estábamos
1: haciendo una... Que te puede, también se puede incentivar, ¿no? Este, crear dinámicas para que lo hagan. Totalmente,
0: ¿no? totalmente. Aquí, el, el, nuestro trabajo, o sea, a nivel de punto de vista de procesos, este es el primer año donde estamos profe profesionalizando toda la parte B2B con un CRM potente y con muchos procesos, pero es que yo te diría que estamos a un nivel 3 de 10. ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay mucho recorrido. Aquí hay mucho recorrido. Eh, yo, 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 el primero que estoy aprendiendo mucho, y hago, por eso antes os hacía preguntas, ¿no? porque a mí me interesa mucho entender cómo, cómo, cómo funcionan ¿no? todos los departamentos comerciales de todas las empresas. Pero, por ejemplo, estábamos haciendo una formación comercial el pasado martes, y una parte muy potente, que además han resaltado y que la quieren más extensa en la próxima vez, es compartir experiencias de forma cualitativa cada uno, de puntos de conflicto que encontraron y soluciones que ellos mismos obtuvieron, ¿no? Y los vi escuchando a todos con mucho interés, con mucho aplauso al final, de ¡guau! ¡Ostras! Pues yeah. me has ayudado porque yo en esa situación hubiera estado un poco más claro. bloqueado. Y esa idea que me has dado, eh, si todo el mundo está ok en que la utilicemos, sí. es muy buena, ¿no? Entonces, sí. eh, tienes razón, se puede incentivar y se puede trabajar.
1: Porque ahora mismo... Ehm... Estás como Chief Commercial Officer en Cultra, en toda la parte B2B, digamos, la parte comercial, sí. eh, es, es, es el equipo que tú estás llevando. ¿Cómo, sí. cómo, cómo lo tenéis estructurado? Hemos mencionado SDRs, comerciales. Sí. ¿Qué perfiles existen y cómo pues está estructurado?
0: Sí, básicamente en, en país, o sea, en cada uno de los países que lo llevamos desde aquí, pues tenemos estas dos posiciones, SDR y el comercial. No tenemos SDR en todos porque hay países que no son maduros suficientes y que no recibimos una cantidad de inbound tan potente que justifique... Tenerlo y no hemos sabido crear unos SDRs que puedan hacer eh, que puedan ir a hacer outbound y que puedan ir a, a buscar vale. por ahí. No, no, no estamos aún ahí. Va a llegar, ¿no? Yo creo que el próximo paso va a ser aumentar el número de SDRs cuando tengamos el modelo comprobado, que lo vamos a empezar con Italia y con España, ¿no? Eh, y luego tenemos los comerciales, que es un perfil más ya que es. más, más que cerra la venta. Que puede ir a hacer visita comercial, vale. eh, que está más acostumbrado a una llamada Teams, ¿no? Ese perfil es que termina cerrando y es muy importante esta separación porque el producto eh, nos falta un poco un onboarding de cliente. Es decir, el comercial se involucra demasiado a la parte operativa hasta la entrega de la moto porque es un proceso no es como un software.
1: Ya, yeah. después porque... del cierre sigue. Uf, ah.
0: Después del, del cierre hasta que se entrega la moto es muy difícil decirle al cliente, oye, olvídate de ese comercial BTA por este operativo, lo yeah. estamos intentando pero no hay nunca un timing de entrega igual para una moto que la otra, ¿no? entonces todo eso y todo el proceso que hay detrás que sí que lleva el equipo de operaciones eh, estamos un poco revueltos entre, entre operaciones y comercial ¿no? y lo que queremos cada vez es separarlo más entonces, por eso necesito necesito SDR porque el comercial se me va a involucrar en una parte operativa que le restará tiempo para Seguimiento de leads, seguimiento de oportunidades, de, de todo, ¿no? Entonces, está sí. muy bien esa separación y hay que trabajarla y, y para mí este año es el poco el test para poder sacar conclusiones y poder ir el año que viene y decir, sí. señores, pues hacer esta casa muy grande.
1: Pero el, el, Este modelo, ¿no?, de separar el comercial en, en dos, ¿no?, el, el SDR y el, la Executive o comercial… Sí, sí, sí. Eh, es como muy es muy común en, en empresas tecnológicas, ¿no? En empresas de reciente creación. Vosotros no, no creo que os consideréis empresas tecnológicas, ¿no? Uh -huh. ¿no? Y el modelo os funciona perfectamente. Sí,
0: eh, hay, que, hay que probarlo, hay que probarlo. Hay que vale. probar si, si perdemos... Hay que probarlo por, por hay dudas, ¿no? Hay dudas de, de si el producto de, de qué se puede, de qué diar puede llegar a enseñar o no o si simplemente programar y si el SDR es capaz de crear outbound. Que es una parte bastante complicada, o es, el, o es el account, el comercial, que es más capacitado por el perfil, ¿no? Entonces estamos averiguando. Claro. No, no, no te puedo dar conclusiones, no, no porque no quiera decirlas, es porque aún no las tengo. Yeah. Pero, pero tiene que estar muy bien afinado el modelo, porque en países como España el nivel de inbound es potente. En Italia y en Portugal, sobre todo en España e Italia, es muy potente, ¿no? Y ahora mismo falta equipo, estamos reclutando más equipo de, de accounts, de comerciales. Eh, y bueno
1: ahora, ahora mismo ¿cuántos eh, es un equipo de 20 personas 20 personas entre luego, todos los países sí, no sí
0: y luego luego tenemos también tengo, o sea en el equipo de headquarters tengo soporte no o sea tengo personas divididas entre líneas de negocio eh, que están en mi equipo que son que pues controlan un poco todo no uno que, uno que está más en la parte B2B y el otro que está más en la parte B2B de, pero de la parte de sharing de free flow ¿no? sí y esas dos personas pues son un poco las que también monitorizan el, el equipo, ¿no? Y es el más el one sí. to one, el. No sé, hace tres meses que hemos lanzado un nuevo CRM, pues ostras. Yo. Ya quiero dejar de hablar del CRM, quiero hablar ya. de negocio, ¿no? Y aún ya, ya. estamos hablando de procesos, mejoras, eh, introducción de datos de forma correcta, ¿no? Entonces estamos aún
1: ahí. Sí, que creo que esto es para mucha gente es ¿no? la sensación esa de estar, entre comillas, perdiendo el tiempo a pesar sí. de saber que es necesario. Exactamente. Quiero que empecemos a hablar de... De, de, de la oportunidad, a, sí, ¿no? Sí, no de si no has puesto la industria, Exacto. ¿no? En el,
0: es, es complicado porque además... Eh, es bastante exhaustivo porque ellos escuchan una vez la historia, dos y tres y espero que no más de tres, que nosotros tenemos que repetir más de tres veces, pero tú lo has contado 27 veces, porque, sí. porque claro sumas todos los comerciales, entonces cansa mucho, cansa yeah. mucho porque para ti es muy evidente primero porque, porque hablando mal has parido tú el CRM, o sea tú has definido todos los procesos, entonces tú los tienes o sea te los puedo dibujar en el mapita típico que lo hemos hecho, lo hemos dibujado esto va para aquí, para ahí y todo, ¿no? entonces yo lo tengo tan claro y lo rep repetimos tantas veces que no entiendo cómo no puedan tenerlo tan claro. pues que, claro, ellos no lo han visto tantas veces. Han visto la yeah. formación, han visto un manual, otra formación, han visto un follow-up semanal. Pero, no sé, claro, eh, yeah. una cosa es hacerlo y la otra sí. es que te lo den y tú entenderlo y interpretar cosas que, no, que nosotros tampoco hemos dejado muy cerradas. ¿no? Estados de un litro es debatible. Sí. ¿no? Siempre es debatible. ¿no? Yo, yo he interpretado qué tal. Pues esas cosas costarán un poco, ¿no? Eh,
1: También llegar. está esa capacidad, ¿no?, de transmitir al comercial que ese proceso que parece un, un tostón, un palo, y, y es, va ser, le va a ser útil. Totalmente. ¿no? Porque si no lo ven, Totalmente. y lo ven como una imposición, una obligación, es, bueno, no sé. Yo, 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 yo lo que quiero es vender, llegar total, a mis claro, objetivos, bien. y Dios. si en el campo este, no he puesto este valor...
0: Totalmente. ¿no? Nosotros aquí sí, como, como veníamos de la nada, y ahora estamos con un CRM potente sí que se ha notado el cambio y como que no he tenido que explicar mucho, como que todos han, han estado muy agradecidos de, ostras, yes.
1: Ahora oye, sí. gracias por yes. esto
0: no y sí que, por ejemplo, en las formaciones de semana pasada, un apartado era cosas que no sabéis del CRM que os pueden cambiar la vida, un ¿no? poco ah, profesional ¿no? y son cosas para que ellos vean de, wow, o sea, esto tiene mucho potencial o sea, esto que empiecen a imaginarse cosas, ya no está esto lo voy a aplicar así, no entonces sí. eso
1: ayuda Ah, mencionabas que el inbound es, es importante para vosotros, ¿no? Que os entran empresas pidiendo más información acerca de cómo pueden usar Cultra ¿No crees que a veces puede despistar un poco? No, no, claro, el... claro.
0: O sea, bueno, primero el inbound nos llega y aquí hay que ser honestos, nos llega porque eh, tenemos una parte B2C muy importante. Entonces, el, el awareness de la marca es fuerte. ¿eh? Entonces, esto ayuda a que el inbound, pues también. Y aparte de la experiencia, ¿no? O sea, tener 7.000 motos colocadas en B2B a empresas ya es una cantidad suficiente como para que otras empresas te reconozcan, ¿no?
1: Pero la gente, no lo, perdón, no, la, la, la gente las ultra para las motos para empresa, ahí no saben si son suyas, así sí, como sí, las de usuario de sharing, sí que todo bueno, el mundo... Bueno, ponemos la... pegatinas, ah, ponemos va. pegatinas vale.
0: porque para mí es un branding muy importante y me pongo un poco duro con las marcas de que me mantengan al menos alguna pegatina para que la gente lo pueda reconocer, ¿no? O sea, yo vale. podría ver por
1: ahí una de, Boston Pizza, por ejemplo, fíjate y creo que tenga... Vale.
0: Cuando salgas de aquí, fíjate bien, porque no sé dónde vives, pero si vives de. Nada. nada. Por aquí, por aquí cerca. Si, bueno, si es muy cerca, no. Pero si tienes que andar más de 10, 15 minutos, la probabilidad que veas una moto de, de B2B, de Cultra, está en torno al 90%. Vale. Y tenemos muchas motos. Vale. Y ya os digo, tenemos 7.000 y pico motos y bicis, ¿eh? Ojo, que hablamos de motos, pero Cultra ya es motos y bicis eléctricas, ¿eh? Por ejemplo, si miras unas de Tit de color naranja, bicicletas, son todas nuestras. Y verás a casco por río porque tenemos casi 400, ¿no? Vale. Entonces... Eh, verás, esto intenta, claro, esto crea como, mucho inbound. ¿no? Verás sí. motos de Globo, verás motos de Domino's Pizza, verás motos de Papa Jones, eh, verás motos de Telepizza en Portugal, Prosegur... Eh, bueno, verás motos... Es que te diré una cosa. Es que si, si ves motos de la policía, lo más probable es ¿Ah, que sean sí? nuestras. Porque ah. también hacemos el alquiler B2G a... Uh, de renting administraciones públicas. Por ejemplo, vale. si te ponen una multa de la zona azul, puede que esa moto sea nuestra porque es BSM, personas municipales, también son nuestros, ¿no? O la Guardia Urbana. Si vas por Collserola y ves un tío con una moto eléctrica que es de tríada así muy chula, es nuestra. Um, si vas, a Policía Nacional, Policía Municipal, el Ejército, eh, los Mosos de Escuadra todas estas motos son, de cultura. son de cultura entonces Dale. eso tampoco se comenta mucho sin ningún pudor porque es un es un concurso público, hemos ganado un concurso público, tenemos una persona haciendo concursos públicos todo el día y, y tenemos por toda España motos en todas las administraciones públicas ¿no? entonces, sí o sí el inbound, volviendo al inbound eh, lo ves porque la marca ya es notoria y sobre tu pregunta de si nos pierde un poco el foco, sí Claro, claro. O sea, el comercial se me acostumbra o el SDR se me acostumbra a decir oye, es que tengo tal cantidad de inbound que no estoy yo haciendo el eh, no tengo tiempo, la frase mítica para, para ese outbound
1: que en realidad es, ese outbound es no tengo tiempo de ir a donde como empresa hemos decidido ir Totalmente, ¿No? porque o,
0: o donde hay oportunidades gigantes o sea, porque tenemos esta empresa de seguros y no tenemos, de, de seguridad y no tenemos la otra no, es que no han entrado en inbound bueno, claro, pero, ya, pero si hemos identificado sí. que el cliente topa pro lo tiene ostras, ¿por qué no dedicamos entonces, hay alguien, habrá otra empresa que hábilmente no reciba ese outbound hay inbound perdona y tendrá más hambre y dirá así: ¿Ah, voy a contactar sí, sí, sí. a toda la competencia. Además, más es bastante fácil, ¿no? O sea, llegar a, a un decision maker, ¿no? O relativamente fácil. Entonces, eso ¿no? No, no, estamos distraídos.
1: Es que yo creo que es, es fácil caer en la tentación, digamos, de, de priorizar a aquellos que te están, que te están llegando, claro, ¿no? Porque ventas sabes que rápida, la venta es más rápida. Todo será más fácil, no tienes que buscar a la persona porque la persona ya te viene dada.
0: No, tanta vergüenza, ¿no? Porque llamar a uno y decirle, mira, te voy a contar un cuento, a veces eh, para, hay diferentes tipos de perfiles, ¿no? Hay gente que a eso le da adrenalina. Sí, y hay gente que no le gusta, ejemplo, que es la mayoría. no tengo ningún tipo de problema y hay otra gente que dice, Uf, ya yeah. como que entra el temblor, ¿no? Sí. Eh, y claro, un inbound pues buenos días X, más llamado, mm, gracias por el mensaje, ese día, entonces ya es, es, es culpa del otro, ¿no? No haber
1: puesto, no haber pedido info, ¿no? Entonces, sí.
0: es, bueno, depende también del perfil. ¿no? ¿Y
1: tenéis alguna práctica puesta para evitar eso, no? Para evitar, ¿no? Porque realmente bendito problema, ¿no? Que te entre demasiado sí, inbound ¿no? como para que la gente se... Ahora estamos. Pero si pasa, eh, hacéis algo tipo, hay empresas, ¿no? Que lo que hacen es... Eh... Eh, que compensan más hmm. una oportunidad que hayas generado tu outbound que una que te haya dado. No sé si vosotros tenéis algo así.
0: Lo, lo, lo vamos a instaurar eh, y en algunos perfiles sí que ya lo tenemos, ¿vale? Eh, por ejemplo, en el SDR sí que lo, lo, ya lo tenemos aplicado porque sí que valoramos que el SDR pues, eh, gestiona más el inbound para que no se pierda un lead y los follow-ups, esos que se te van acumulando, estén todos sorteados. Pero si él, que no es su función, en, aparte de esto, ha conseguido encontrar un cliente que luego cierra un comercial, pero lo ha encontrado él, lo valoramos más positivamente. Y lo que también ahora nos ponemos ya mucho más serios con el CRM más ordenadito, claro. es en el KPI, de cuánto es, la conversión, cuánto es el número de auto-generated y cuánto es la conversión de auto-generated también para, para presionar, ¿no? Y, y sobre todo para quitar excusas. Oye, ¿no has recibido inbound? Ostras, lo siento. Marketing está, marketing está haciendo todos los esfuerzos. Sí. Marketing está... Sacando inversión de performance y ponerlo en branding en el país para ver si se nos conoce un poco más cultura en Alemania, vale, sí. estamos haciendo esfuerzos, pero no me sirve como excusa que no, porque entonces, eh, o sea, claro, o sea, no, o sea, tienes que salir tú a cazar, ¿no? Y yo siempre sí. digo machete en boca sí, sí. Y, a, y a por todas y, y, y yo entiendo que el proceso de venta serán más lentos, pero también entiendo que conseguirás deals más importantes, claro
1: ahora te iba a preguntar sobre ¿no? La, el papel de marketing pero para cerrar esta parte de Sdiara con Executive eh, ¿qué, eh, no hablo de números pero ¿qué KPI tiene cada uno? no entiendo que igual comercial porque no son los mismos ¿no? bueno menos en los países donde, donde solo hay comercial que hace todo el ciclo ¿Qué KPI, ¿cómo mides, mides el éxito de cada uno de estos dos perfiles?
0: bueno el éxito en nuestro caso es colocar números o sea hay varias cosas es, es que es complicado pero tenemos tres KPIs, ¿no? O sea, uno es número de motos eh, vendidas, que en este caso es alquiladas, ¿eh? pero número de motos vendidas. Eh, número de revenue que conseguirán que entre en este año, porque es un, es un producto donde es con MRR, con, con, que se va acumulando. entonces eh, Bueno, ahora, ahora te pongo ejemplos. Y el último es el total valor contrato. Esos son los tres, donde yo los valoro porque no me sirve que coloquen claro. 100 motos a un mes y mucho menos si me las colocan en diciembre. Ya, yeah. Entonces, yo les pongo unos semáforos, que es algo que hemos instaurado, con estos tres KPIs y donde si está todo verde bien, si está todo rojo mal, y si está con ámbar verde, lo analizamos. Porque para mí, me ha colocado eh, 180 motos en diciembre, pues está muy bien por el número de motos, no está bien por el mes, pero me ha cerrado un contrato cuatro años, bueno, parlema, ¿vale? O sea, está bien, ¿no? Entonces, se va midiendo un poco a nivel objetivos es esto. Eh, y luego, también, pues evidentemente estamos ahora detrás del número de llamadas, número de mails, duración de llamada, conversiones, o sea...
1: Entiendo que los tres primeros KPIs son más para el comercial, y el, sí, y el sí, otro... Y el,
0: el SDR, pues lo que estamos viendo es el éxito de los leads que gestionó él y que pasó a un comercial...
1: O sea, cuántas reuniones hace. Cuántas reuniones
0: hace. Eh, y, cuánta, y cuánto éxito tienen porque entendemos que se hizo un trabajo ya también fuera de la reunión de explicarlo un poco y todo, Dale. entonces ese sería más el... y luego Outbound, ¿no? que puedan generar ellos.
1: Ya, yeah. y también tenéis en cuenta la actividad, ¿no? has comentado llamadas sí, sí. no sé si mails también, llamadas, pero miráis emails, la actividad que sí, tiene sí, cada sí, uno, ¿no? Sí,
0: sí. Esto es donde vamos a entrar con más fuerza ahora porque... para evitar excusas ¿no? para claro. poder hablar para poner hablar el mismo idioma entre todos ¿no? porque sí que es verdad que nuestro producto... Es curioso porque tiene, o sea, es como todos, entiendo, ¿eh? Pero tiene gente que en tres minutos tenía, quería una moto y lo quería y ya, y todo, y hay otros que, que requiere de mucho, el proceso puede llevar hasta seis meses, ¿no? Entonces tampoco es equitativo, es muy difícil de comparar, pero bueno, segmentando clientes A, B y C, número de llamadas por cada cliente que esperamos, número de mail, se puede llegar a... Pero ya te digo, ¿eh? 3 de 10 es donde estamos a nivel de, de vale. equipo comercial... Eh, vamos a intentar llevarlo a un 5 o 6 este final de año y, y que el año que viene ya explotemos y yo lo que quiero comprobar es que el modelo, un comercial o un SDR iguala estos tres objetivos que te he dicho antes para yo poder eh, cuando me vengan, cuando yo mismo creé el business plan eh, junto, junto a negocio, junto a GM, decir oye Necesito tanta, tantas personas. Si no me das esas personas, solo va, son, vamos a depender de milagros. Que también está bien, ¿eh? Porque de milagros hemos llegado a este 45% sí. de facturación, a esos millones de euros. Pero hay que intentar evitar menos milagros y, más, y, y que las cosas estén más secure, ¿no? Y entonces es un poco lo que vamos a intentar eh, para el año y también para expansión en otros países, ¿no? Y, o sea, yo cuando lanzo un país, ¿no? Acabamos de lanzar a Alemania, hemos lanzado a Polonia. Uf, yo es que veo un, Yo lo veo como... Lo veo como una hoja en blanco y digo, a ver cómo lo relleno, ¿no? Sí. Y tengo ganas de ir muy seguro a los países, de ir a Holanda y decir, ta, 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 esto es lo que necesito, presupuesto marketing, número de comerciales, sí. gente ahí, gente aquí, número de gente de ops, de admin, y vamos a muerte. O sí. sea, vamos a muerte y, y nos ponemos objetivos realistas y, y vamos a por todas, ¿no? Y eso aún tengo que validar el modelo. Pensad que os digo, ¿eh? o sea, hasta ahora se ha hecho todo muy es un bootstrapping total, o sea, eh, no, nunca, nunca se ha tenido, incluso el equipo comercial se ha creado hace poco, ¿no? O sea, había gente, ya pero, sois 20. y había gente, correcto, había gente que eran comerciales y operativos a la vez, que ya. eso es lo peor de lo peor de lo peor, porque se junta lo, la creme de la creme de cada una de las partes, ¿no? Sí. Y ahora lo que estamos haciendo es, tíos, es que solo se dediquen a hacer comercial, que no quiero que estén involucrados... Cuando oigo, no, no es que ayude a. No, no, que se encargue que solo de a el... montar una moto. Y Ostras, se me sube la. Yo no puede ser. También luego forma parte de la cultura de Cultra, que es una cultura de, tío, henson todos a muerte. Eh, si te piden esto, todos vamos a dar esto. ¿no? Entonces, si ves al compañero de operaciones está muriéndose ahí con las motos, que no llega echas una mano ¿no? pero que yeah. no sea, que, que yeah. no sea yeah. lo normal, lo habitual ¿no? <coughs> ¿Un poco ahí es donde
1: está? creo que para poder replicar ¿no? el modelo que estáis como ahí ¿no? viendo que funciona pero para poder replicarlo en, en más países en otros servicios, en otros productos un aspecto fundamental ¿no? para poder replicarlo y seguir creciendo es eh, es la gente ¿no? Es, me funciona este tipo de comercial me funciona este tipo de esdiar voy a montar el mismo tipo de squad en no se sé, me invento en Francia bueno en Francia no porque ya estáis ¿no? pero sí, sí. si no estuviese en otro país, ¿eh? en otros países para cualquier persona que esté buscando esté, cre esté creando un equipo esté teniendo problemas para fichar ¿qué es lo que tú buscas? en ese en, para un esdiar ¿qué es lo que buscas? y para un comercial ¿qué es lo que buscas? Sí, ¿qué sí. es lo que dices? ves pues, que esta persona es perfecta
0: no, a ver, eh, joder, no, no, no soy un experto aún. El, el equipo es pequeño y estoy buscando gente y hay gente que funciona, hay gente que no. Pero la, la realidad es que... No, no, no sabría decirte, o sea... Me, si puede venir de la industria, es interesante porque a corto yeah. el learning que es, es que es muy tedioso. O sí. sea, el learning de, del renting eh, es muy duro. Es muy duro porque tiene mil excepciones. Es, como hemos dicho, producto y servicio a la vez. Entonces, uf, si podemos evitar, y sobre todo también el mundo de la, de la... Es que solo para entender todas las motos eléctricas que hay, cómo funcionan y que tenemos mil, muchos modelos, ¿no? No, no, es, no es la venta de esto y solo esto, ¿no? Entonces, tanto producto como servicio cuesta mucho, entonces el conocimiento es interesante. Y luego, no sé, no sé, o sea, es un poco... No, es que no sabría describírtelo. El feeling que se tiene también es importante, ¿no? Las ganas, eh, también hay que ser muy honestos en cómo es el producto y el servicio y el proceso de venta yo intento, intento ser muy transparente les a la hora de explicarlo algo, a alguien sí, que que absolutamente. Entrar, yo le bueno. explico el día a día y le explico el proceso de venta de arriba a abajo y le digo esto te encaja y hay gente que dice sí, o sea, a mí esto me, me gusta me gusta por ejemplo eh, tener la opción de trabajar un long tail de clientes de una, dos, tres motos pizzería de al lado pero que a la vez me autorices a poder eh, hablar con una franquicia local que tiene siete locales o, o incluso una nacional a hacer el primer contacto no entonces eso se nota Yeah. y en el SDR pues bueno pues ahí sí que el perfil algunas veces cogemos a alguien que viene de customer service que quiera hacer el salto en ventas ¿no? que vale. tiene ya muy marcados los perfiles que tiene muy marcados los procesos que tiene mucho conocimiento de CRM y este tipo de programas es alguien que para mí es básico en estos perfiles sí. ¿no? no quiero a alguien que no haya tocado un CRM porque me parece que, que, se le puede, que, que lo que él espera que hará y lo que hará le puede variar mucho entonces, es mucho trabajo de, 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 detrás del ordenador y, y bueno y también que esté acostumbrado a largas horas en, de llamadas, porque sí. al final son muchas horas sí, sí. al día y son perfiles que tienen que estar acostumbrados y que también, yo me paso el día en llamadas ¿eh? pero tienes que ser consciente de que tu día a día es un poco así muy organizado ¿no? sí. eh, muy diligente, muy, muy cada, cada cosa y, y entender y sobre todo en todos, y aquí yo creo que no es tanto es diario account es un poco, eh, por ejemplo, el perfil de ventas de, de, de saber identificar el pain point del cliente al minuto uno y que tener ese don de gente y esa simpatía, sí. ¿no? O sea, cuando me pasa una vez que cuando buscamos a alguien de Customer Service a veces me encuentro un perfil robot yeah. y, y yo creo que especialmente para ventas, en nuestro caso que hablamos de una cosa que es un poco, no nos divertida hablar de un renting, pues un poco de esa alegría, un poco de ese don de personas, esa, esa táctica la empathy, yo creo que es, es tiene que ser un, uno de los cosas que yo me fijo sí. o sea, no sé sí. no, no tengo no no sí no es... he profesionalizado el proceso de, de, de hiring entonces no, no, no estoy seguro que aquí está muy, muy definido no, o
1: sea, no como, pero un punto que creo que es interesante es el hecho de no sobrevender ¿no? es algo que una discusión típica entre customer success y ventas no es cuando ventas sobrevende algo y después llega a customer success o a customer support y dicen no sé qué me habéis traído pero esto no, no, no es lo que hacemos creo que es exactamente lo mismo cuando estás entrevistando a alguien y, y sobrevendes una posición que no es lo que no hay que ser como muy claro muy transparente Es lo que vas a hacer es esto
0: nosotros en, referente a esto de Customer Success que te digo que es lo que nos falta porque tenemos directamente el equipo de operaciones y, y, y el comercial del account no hay alguien que haga de puente entre los dos es que tienen que ser muy honestos en la venta porque hay puntos muy tediosos o sea es un contrato a largo plazo entre tú y yo donde te tengo que contar todas las cosas malas que te pueden llegar a pasar los daños los accidentes, las multas, entonces eh, una fianza que me tienes que dejar yeah. porque te doy un activo muy grande yo eh, son unos, 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 los seguros, franquicias todo esto hay que hablarlo y, y si no lo hablas se encuentra el pastel cuando firma el contrato y cuando entrega la moto con, con el equipo de OPS entonces se crea esa fricción OPS comercial que hay que evitar, a todo sí. riesgo tienen que verse como aliados, ¿no? Uno es quien marca el gol y trae, el otro es el quien te salva, te salva el culo sí. y te va a aguantar el cliente y va a ser un account, o sea, va a ser un account manager durante todo el contrato, aunque sea
1: de ops, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, sí. Eh, por último, hay un tema que es, eh, por aquí han pasado algunas empresas que tienen, que la misma empresa tiene dos modelos de negocio totalmente distintos, ¿no? En este caso, pues tiene un modelo B2C y otro, otro modelo B2B, b eh, yo tengo dos preguntas, ¿no? Una es, eh, en vuestro caso, en Cultra ¿operan como empresas distintas? ¿No? Y después la otra, voy a simplificarlo al máximo y corrígeme como, si es si es así o, o estoy muy lejos de la realidad. Y es, en vuestro caso, marketing se encarga de toda la parte B2C, de la, en cuanto a la, la adquisición. ¿Y en la parte B2B es ventas? ¿O no es tan sí. sencillo como parece?
0: Nosotros, o sea, antes, o sea, cuando nació la parte de sharing, eh, se decidió yo creo que muy acertadamente separarla, ¿no? porque era totalmente diferente el negocio de alquiler por días a turistas y todo, o entonces sea, se puso aparte y se crearon equipos aparte, ¿no? incluso se creó un nombre aparte, y Cultra, con la E de eléctrico ¿no? eh, pero hubo hace tres años, justo antes del COVID, que se decidió o sea, eh, juntar la marca, tanto para un nivel marketing como para un nivel eh, empresarial y de organización de empresa nos juntamos y hay departamentos como yo, con el mismo mío, transversales que damos servicio a las dos líneas de negocio. Yo hago el renting de empresas, pero luego también hago los acuerdos comerciales eh, con, para la parte de sharing, ¿no? Por ejemplo, eh, fundas de cascos con Iberdrola o con Cacaulat, campañas Flash. Eh, venta de crédito a Huawei o a Mango para sus empleados y a sus clientes. Eh, Geofence incentivadas, por ejemplo, con la hamburguesería Vicio. ¿Qué más? Sampling de Coca-Cola, Red Bull, L'Oreal o Kellogg's, ¿no? Sampling en las motos de muestras, ¿no? Todo esto, que las empresas nos pagan a nosotros, lo llevamos desde Comercial y Comercial no solo hace el renting B2B, sino que también da soporte a la parte eh, B2C, ¿no? Y luego, um, o sea, a nivel empresarial hay departamentos con finanzas, marketing, comercial, recursos humanos, que ya dan servicio a los dos, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos dividimos la parte entre marketing y ventas o el revenue de B2C y el revenue de B2B el revenue de B2C viene primero por marketing porque ha adquirido unos usuarios con sus propios CRM's y sobre todo en esta fase de ahora de retención, hemos estado durante muchos años adquiriendo como locos tenemos la base de datos más importante de, de, de usuarios para un sharing de motos de Europa no eh, ahora estamos en retención, pues tenemos un CRM específico marketing que, que se encarga del journey y se encarga de optimizar y conseguir más revenue de los recurrent clients y adquirir nuevos clientes, ahí no entramos yo les traigo revenue adicional vale. entonces sí que compartimos pero es casi todo su revenue yo les traigo eh, un adicional y en B2B Sí que está involucrado marketing, porque es quien nos trae el inbound, es quien gestiona pues todos los puntos de contacto con el cliente, como serían las webs, la, las webs, landing page para campañas,
1: las campañas también. También, el no, mismo no, equipo totalmente. de marketing.
0: son el mismo equipo, tienen están van cambiando la organización, ¿no? a veces se dividen por negocio, a veces se dividen por función.
1: Vale. O se dividen
0: por B2B o B2C o no, no, venga, todos una adquisición, todos a una o retención, han ido vale. variando, han ido modelándolo, ¿no? Eh, pero nos traen ellos, incluso también nos ayudan en las tiendas en, en que tenemos tiendas, en que se vean bien ¿no? El look and feel de las tiendas también lo lleva marketing, ¿no? De, diseño pero luego ya cuando el lead entra ya es comercial y marketing ya no, no toca nada de nada, ¿no? Que podrías decir, oye, ¿y por qué marketing no hace el account management o esa relación? Luego, muy poca o casi nada, es negocio negocio y comercial que se encargan, más negocio vale. que comercial, del account management junto a todo ese equipo operativo, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que está un poco dividido. O sea, sí que el revenue lo traigo yo, aunque me la ha puesto en bandeja marketing, pero lo cierro yo y en, y en B2C totalmente
1: ellos. Pero bueno, es que hay una parte que es imposible separar, que es la parte de branding y awareness, ¿no? Sí, Aquí sí, no, hay, no hay forma... Bueno, algunas
0: campañas que hago yo, como las que te has he dicho de cacao, la Tiberdrol, la bici todo esto, esto es branding y awareness. Lo que pasa sí. es que es, encima he sacado dinero de ello, claro. ¿no? Pero, hombre... Y cuando repartes, eh, yo qué sé, 54.000 barritas de Kellogg's, o de Starbucks, o de Perrier, o de Coca-Cola, o de Red Bull, estás quedando branding, porque yo me acuerdo cuando repartimos eh, Red Bull, nos hicieron una cajita buenísima los de Red Bull, y la gente es que se quedó tan sorprendida cuando abría el baúl y encontraba una caja con dos Red Bulls muy currada que yeah. lo compartían redes claro o sea, Esto es branding, esto es content, yeah. esto es community, ¿no? Entonces, sí, si sí, hay un, un mix aquí. De cosas? O cacao lat, sí. que vosotros sabéis lo fuerte que es cacao lat aquí. Sí. Hemos hecho una campaña con cascos de fundas durante un mes, donde hemos repartido, no sé si 4 o cinco mil cacao lat en el nuevo formato de cacao lat, que es un formato de plástico reciclado muy bien. Y hemos hecho una ruleta, o sea, había un QR code donde le dabas y ibas una, a una ruleta y te tocaban minutos gratis. Yeah. Bueno, a mí, desde el punto de vista, me parece una campaña muy, sí, muy sí. chula, muy... O sea, nunca vamos a sustituir, yo siempre lo digo cuando voy a las empresas, yo no sustituyo a los medios tradicionales, yo aquí no he venido a matar a la tele, ni mucho menos, ni, ni, ni la performance digital de Google o de, o, o de Instagram o de lo que sea, yo he venido aquí a ser tu circuito ese especial de esos últimos 10, 20, 30 mil euros que te sobran, que dices, ¿cómo llego a ese target? ¿O cómo hago algo que pueda marcarme ruido en redes o en LinkedIn o en ambientes profesionales? ¿Cómo hago cosas más chulas, más locas? Ahí es donde estoy yo. Que tengo eh, en Madrid 2.000 motos, eh, que son 4.000 cascos, dando vueltas y que hacen miles y miles, no, no te digo el número, pero miles de viajes al día, con viajes que duran X minutos. O sea, una barbaridad. O sea, sí, Yo sí. soy, yo, a ver, aquí me las marco y, y debería ser un poco más humilde, ¿eh? pero yo soy la Billboard más grande de toda la ciudad al menos no la más grande, pero sí. la que sí que más se mueve.
1: Sí, sí, la seguro. que es más visible, sí, sí.
0: que es más visible junto a un taxi que nunca está unificado porque cada uno es lo suyo, un bus, las billboards, yo es que o sea, yo te pongo cascos, toda la flota de cascos de España con tu marca, ¿no? Eh, que además lo podemos hacer muy cachondo. Pues imagínate Mastercard, que estamos hablando con ellos, que el logo son dos bolas y que te ponga una o el casco, una amarillo y una y una roja y que sean los cascos de Mastercard o yo que sé. Estamos viendo. Es que la palabra es inundar. La palabra es te, te voy a inundar la ciudad. Y yo lo digo así. O yo qué sé, Mario, eh, la película de Universal de Mario y Bros. o Luigi, no sé qué. Ostras, eh, rojo, y, eh, rojo y verde el casco con la L de Luigi de Mario, no sé qué. O yo qué sé, otras campañas que hemos estado viendo. New era de las de las fundas puede hacer fundas que tengan misera como si fuese una o sea es muy muy cachondo todo sí. este marketing yo que sé la, lo de vicio que os decíamos de poner el logo en Nike a querían estábamos hablando con ellos porque cuando abrieron la flagship store en Pasillas de la se nos dijeron, "Oye, ¿por qué no ponemos el logo de Nike y así cuando la gente abra la app de Barcelona le salte el logo de Nike ahí y sepa que si deja la moto dentro del logo?" Sí, es verdad. Le sale le sale, la, 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 le, le sale la, la más barato, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy chulas sí. y, y son brand awareness y, hace comer, y lo hace comercial con la ayuda de marketing, claro. O sea, marketing tiene que comunicar vía newsletter, redes sociales, LinkedIn, todo, ¿no? O sea, sí. bueno, juntos, pero no revuelto, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo personalmente soy, soy, soy usuario y fan de la marca, la utilizo desde hace muchos años, así que, eh, bueno, para mí ha sido un placer. Yo creo que hemos Ajá. tratado muchos temas, no tanto ya no solo de cultra... Cult como la comunicación que hacéis, que es lo que estamos hablando, sino a nivel de, organi de organización sí, interna, sí. que yo creo que hay mucha gente que no, no lo sabe. ¿no? Yo, por ejemplo, muchas de las cosas que han salido no era consciente ni del volumen a nivel de facturación ni de equipo que teníais en la parte B2B. Sí, sí. Así que, eh, nada, ha sido un placer y nos vemos pronto.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Este podcast
0: está producido por Bluebirds. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. All <laughs>